Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi sitter i Kalmar idag och spelar in avsnitt 101. Och vi sitter här med en buffé av fröpåsar framför oss. Och är superpeppade egentligen på att få jorden varm ute så att vi kan sätta igång och så. Eller hur Monica? Ja, kan det inte bli varmt snart? Ja, snart så. Snart så. Du, hur känns det efter hundra avsnittet då? Det känns bra. Eh, jag kände, jag lyssnade på det efteråt. Ibland lyssnar inte jag efteråt. Mm. Eh, men jag lyssnade på det efteråt. Och jag hörde hur så här hög och gäll jag var i rösten. Jag tror jag, jag var rätt stressad när jag spelade in mm. det. Mm. Och så kanske det var lite mycket känslor för mig. Mm. Så jag pratade rätt fort. Mm. Mm. Jag pratade snabbt och högt och kallt. Mm. Men det var inte meningen, det var med värme. Ja. ja, men jag ska säga jag blev väldigt tagen efter det. Blev du? Ja, efter vi hade pratat om det. Jag kände så här att, gud jag fattade aldrig att du var så sjuk. Jag Nej. visste ju det någonstans, men alltså, skenet bedrog på något sätt. Och jag, jag tänkte jättemycket på det efteråt. Mm. Men det kanske var, det var första gången nu när vi spelade in det som jag så pratade om det kanske. Och det kanske var därför ja, det hördes på min aldrig, röst liksom. Du har aldrig berättat så om det tror jag. Nej, alltså man vill ju inte vara den där tjejen som snackar sjukdomar, förstår Nej. du? Nej, jag fattar, jag fattar. Men um. ja, jag ville bara säga det att jag var liksom lite... Ja, mm. oh, gud. Ja, oh. tack. Ja. Oh. Oh. Jag ska ju köra den grejen nästa vecka på Soppteatern scen på vallen också. <laughs> Eh, vilket är helt sjukt. Det är inte säkert att jag överlever det då. Men <laughs> har jag överlevt den jävla bröstcancer så ja, ska ja, jag väl ja, klara av att stå på en tänka det, att det finns inget som, <laughs> som kan vara... Jag har redan varit med om det värsta. Kan Eller hur? Jag, jag tänker det. Det ska du tänka precis ja, jag, så. Jag, jag tänker det. Sen har jag tänkt så här, att man kan prata om saker på olika sätt. Mm. Och bara man utlämnar det som gör att man börjar vibrera på rösten och blir mm. lite känslig... Mm. Så lite, lite enklare liksom. Mm, så man mm. utlämnar, du vet, mamma, det pappa, bra, barn. Det kanske bör att du övade på jag så här det, på, på podden. Ja, det var det. Nu ja. har vi gått vidare. Nu har vi gått mm. vidare. Förlåt, jag fastnade. Eh. Jag kunde börja prata om det igen, kände jag. Ja. Ska alltså, vi jag har ju varit ganska rädd för att bli cancer igen nu med hela mm. Kalmar. Mm. Jag har inte velat bli det utan Nej. jag har velat vara Jenny på Ängsbacken. Mm. Så jag har nog inte tuggat sönder folk om Nej, det. Nej, då har du inte. Nej, så är det nog. Mm. <laughs> Och det tänker jag inte fortsätta göra heller. Nej. Utan eh, det är så här att jag har varit jättesjuk och vill man komma och prata med mig då får man jättegärna göra det här. Det kommer ju massvis med kvinnor hit eh, som är precis rakat av sina hår som är i behandlingar och mm. eh, bröstcancerkvinnor emellan har någon slags sympati för varandra mm. som är väldigt fin. Så mm. det blir mycket kramar och mycket mm. närhet mm. och så här. Mm. Eh, sen tycker jag någonstans att man kan inte fastna i en sjukdom utan då måste man som gå vidare. Mm. Men sympati är ju alltid fint. Absolut. Eller hur? Ja. Mm. Men man kan inte hamna i det tugget. Nej. För nu gäller det att ta hand om det här livet vi har. Ja, ja. eller hur? Ja. Och alla fröna som ja, ska i marken. Mm. 
Det tycker jag är fantastiskt. Gud, spännande. Tänk om ni alla kunde se här. Jenny har spridit ut. Jag tror att du rånat en fröbutik mm. kanske. Kan vara så. Kan det kan vara så. så. Din mm. egen kanske. Min egen. Det var enklast. <laughs> jag kom ingen annanstans. Nej. Nej men. Och jag visste inte vad jag skulle börja så här. Jag är ju själv mitt i det här med sådderna nu. När det är hela mars månad egentligen för mig. Mm. Då förodlar jag ju oerhört mycket. Mm. Inte så mycket till mig själv längre. Utan till försäljning här mm. i Händelsträdgården. Mm. Och det som blir över de där snea, fula, tråkiga mm. plantorna. De får jag sen. Men. Erbjuder du alla typer av frö till försäljning? Eller alltså, upp, du driver upp alla typer av grönsaker och blommor. Eller är det väldigt begränsade sorter? Mm. Eller? För Nej, jag tänker inte sånt, alla. Jag tänker sånt som, som jag då som har inte hunnit och för så i år. Jag har inte hunnit göra chili, inte kronet skockorna och någonting sånt. Ja men det är klart att sånt kommer jag finna. Ja ja, och tomater, massvis med olika oh, sorters tomater och purj och lök och kanske fem olika sorters kol i alla ja, fall. Men, och kanske tio olika sorters sallad och då kan man dels köpa dem i såna här eh, alltså dussinplantor mm. eller en och en liksom. Mm. Så sånt kommer ju alltid att finnas. Mm. Och jag har verkligen en stark känsla av det som corona påbörjade med att vi ska vara självförsörjande odla. Mm. Nu är det ännu mer. Så mm. jag hade en kund i helgen som kom in. Oh, jag blev så provocerad när jag var på Ica skulle handla och gurkan kostar 29 kronor. Var är mm. fröpåsarna? Mm. Alltså så i helgen nästan varenda kund gick härifrån med en påse med gurkfrön. Mm. Ja. Och det är klart att det blir ju den naturliga utvecklingen liksom. Men då tänker jag gurka, slanggurka som, alltså som vi tänker som, som vi har på i salladen mm. eller i leverpastismörgåsen. Mm. Går den att odla ute i friland? Mm. Det tycker jag att den kan göra. Det gör det. Eh, bara det är en skyddad plats liksom. Uh. Men om man tycker att man har till exempel för blåsigt så kan man välja den som heter kruk. Det heter vi kanske ja. inte krukgurka. Men det är, så... det är lätt, väldigt kul. Krukgurka. <laughs> krukgurka. Mm. Ja, I alla fall så blir de ju typ 10 cm långa bara. Ja, okay. Så det är mer som så här snackgurka mm, kan vi väl säga. Det är lätt för lite snyggare. Ja det är lite snyggt. Ja. Mm. Mm. Eh, och de ger typ massa massa skörd på en planta. Mm. Eh, men det blir ju ändå en väldigt lång planta. Och den funkar faktiskt att fördriva nu. Mm. Och eh, sätta i fönstret. Och just det, det har man ju sett många precis. på Instagram. Så. Gurkegardin känns just det. det. Just mm. det. Och då ah, är det de här kortisarna. Okay. Isnyck finns det någon som heter, vet jag. Men det finns mm. andra. Piccolo någonting tror jag någon heter. Oh, spännande. Och slanggurkan just, liksom, den tar lite längre tid på sig innan den liksom växer på sig. Den är lite tidig och så nu va? Ja, fast om man har ett växthus man kan värma upp till exempel- Mm. Så skulle man kunna. Mm. Men gurka växer väldigt, väldigt fort. Mm. Det ska man tänka på. Så den kan man vänta med. Ja. Börja med de här krukgurkorna. Krukgurkorna. Ja. Jag gjorde ju, vad heter det? Västeråsgurka säger mm. jag. Men mm. det kanske heter något annat. Nej men inläggningsgurka. Inläggningsgurka. Mm. Alltså gud vad jag tyckte det var roligt. Nej men det är ju så himla gott och det är så enkelt. Ja, jag älskar att lägga ja. in dem. Och nu... Jag, jag fick ut mina lite för sent så att ja, min skörd kom ganska sent. Mm. Och de växte ju så in i bänken på slutet som blev ju för stora. Mm. Och då blev de lite bäska så, mm. de var inte så goda. Men det ska jag verkligen så. Mm. Och det är också en grej som folk lite glömmer bort. För det är ju ingenting man sätter tänderna i direkt liksom. Mm. Och jag tror att folk backar tillbaka bandet nu och börjar konservera lite mer mm. och lägga in det mm. vet också. Mm. 
Eh. Kul, vi kan göra lite sådana avsnitt ah. i sommar om skörden. Mm. Det vore ju kul. Det skulle vi kunna göra. Då kan vi bjuda in min syster Jonna som jobbar i Perfekt. köket. Perfekt. Eller hur? Ah. För då kan ah. hon göra lite chattning och lite ja. marmelader. Och, och lite så. Men det är så med gurka överlag att eh, man ska inte låta dem växa och bli för stora. För då blir de ju inte så himla goda. Nej. Det är ju likadant med squash. Mm. Och vad är tricket då? Bara plocka, plocka, plocka? Nej men plocka, plocka, plocka. plocka. Låt dem inte bli så här groteska. Nej. Utan plocka hellre ofta. Mm. Eh, skulle jag säga. Mm. Eh, för man vill ju inte ha det här torra. Nej. Bäska faktiskt. Det vill man inte. Det hade du. Jag måste bara se vad mm, det var. Slanggurkan. Slanggurkan. Här är inläggningsgurkan. Och den, den menar du att du såg redan nu? Nej, ah, jag har sått i växthuset nu. Men vet du varför jag har gjort det? Det är bara för att jag ska kruka om dem. I stora tio lite sinkar. Så att vi har egna gurkor till våra mackor. I vårt café. Nej. Eh, för nu tänker jag också. Fan vad dyrt är affären. Ja. Eh, så nu har jag startat odlingen lite tidigare. För nu har vi ju. Idag har vi fått hem typ 5000 småplanter. Så nu har jag ökat på värmen i växthuset ja. till 20 grader. Mm, mm, mm. Eh, och då kan jag ju brassa på själv ja, det också. Är klart, det är klart. Så då utnyttjar mm. jag den ytan. Så i år kommer vi ha egenodlade tomater. Och egenodlade gurkor. Egenodlad sallad till mackorna i kaféet. Mm. Så därför kunde jag börja lite tidigare. Men så jag tänker att har man uppvärmt utrymme hemma. Absolut liksom. Mm, Men det mm. behöver ju värme. Ingen snålblåst. Ingen drivis. Utan mm. ja, jämn temperatur. Och har du växtbelysning där också. Så du får ljuset eller? Det har jag. Men jag är lite snål på att använda mm. dem. För natriumbelysningen kickar igång så himla mycket. Och blir ja, alltså, det är de där. Elräkningen bara slår mm. så här volter liksom. Och så, så här soliga dagar behövs det inte. Mm. Och mars månad brukar... Alltså solljuset. Nu är ju ljuset på Eller gång. hur, det är på gång liksom. Så det är inte lika känsligt. Men inläggningsgurka absolut också jätte, jättegott. Mm. Supermysigt. Tomater kan man ju fortsätta så under ganska lång tid. En del börjar ju tidigt. Ehm, också med de här knubbiga plantorna för att ha i fönstret. Och det är ju de som ger massa, massa små tomater. Så det blir kanske bara plantan 40 cm hög. Mm. Också kruktomat kallar vi den för. Andra tomatplanter så det kan man så från mars nu, mars, april. Mm. Ända in i maj egentligen. Mm. Lite pö om pö. Eh, så att man har lite olika storlekar. Eh, här har jag bara en enda tomat. Här har jag bara tagit fram en San Marzano. Det är italienarnas ja, favorit. Precis. Och det är ju den du köper i de absolut finaste burkarna. Mm. Som kostar typ 50 spänn en San Marzano. Mm. Precis. Mm. Nu ska inte vi göra reklam. Men nu den här påsen som jag har här heter Organic Way. Mm. Den är inte så himla vanlig den fröleverantören. Men den är ekologisk. Det är väldigt många frö i varje påse. Det är ovanligt idag. Och det är billigt. Och det är oerhört lång hållbarhet på dem. Hög grobarhet. Så bra varumärke. Men du, det tycker jag är intressant för att... Alltså, jag vill så mycket tomat. För nu har jag ett växthus. Mm. Eh, så nu vill jag odla massa olika sorters tomater. Och det är verkligen något som står högt upp på min lista. Sådana som man kan lägga in. Eller frysa ner. Och mm. ha liksom som, ja, som, som burktomat. Alltså mm. istället för att köpa det. Och jag tycker också. Alltså, för jag... Alltså man får ju, som förra året fick jag så vansinnigt mycket Eller, skörd. Ja. Och då shoppar jag dem bara liksom. De stora shoppar jag bara i mitten. Och sen fryser jag in mm. dem. Och sen lägger jag dem i grytor. Så får ja, det puttra med precis, liksom. Det är perfekt. Ja, det blir supergoda. Och, och det är ju mycket för att det blir ju. Allt blir ju färdigt. Egentligen lite för sent. Mm. För oss. Mm. Och att man kan. Ja, man får låta det eftermogna inne liksom. Ja och då får man ha lite olika sorter som, an, ja. som passar sig för att. 
Men det gör väl även de stora, tänker jag. Ja, och jag, alltså jag fryser ju in cocktailtomater och allting. Ah, okay. Hela ja. liksom. Och det kan vara när jag bara gör någon alltså, spaghetti körtfärssås. Då mm. shoppar jag i en näve med cocktailtomater från frysen. Mm. Blir det inte väldigt mycket skal då? Det blir lite skal, men det ja. tycker inte jag gör så Nej. mycket. Tycker du att det är jobbigt att tugga tomatskal? Nej, kanske inte. Men jag alltså, kan tänka... Det är jag tycker inte. <laughs> men jag kan tycka lite att de här... En del av tjockt skal. Ja, exakt. Ja. En del av de här små som man odlar själv mm. har väldigt tjockt skal. Mm, jag skulle säga bifftomaten också. Ja. De har tjockt skal, mm. för de mm. brukar jag som skiva mm. och köra på grillen istället för en köttbit ja, nästan. Ja, faktiskt. Mm. Och själva skalet, ibland är det så här segt mm. liksom. Mm. Så det är så faktiskt... Så det är det jag tänkte på. Mm. Så jag massa små tomater och mm. blir det bara skap. Och en det är också väldigt stor skillnad. För den här tomaten San Masano, den är ju inte jätteblöt. Nej, den är väl lite fastare. Precis. Och en del lämpar känns... sig liksom. Ja. Den är mer köttig. Ja. Mm. Medan en del är ju verkligen vattniga och blöta. Mm. Och har jättemycket kärnor i sig. Ja. Så en tomat kan ju se ut på så många olika sätt. Mm. Verkligen. Ja. Jag har tagit fram lite morötter här också, ser jag. Mm. Jag blir alltid glad för de här som är många olika färger på. Ja. Jag tycker det är trevligt. Ja, det ser väldigt trevligt ut. Brukar jag... du så dem? Nej, jag kan erkänna att jag gör inte det. För att? Det här vill att en morot ska se ut som en morot. Ja, du är lite gammalmodig. Ja, faktiskt. Mm-hmm. När det gäller morot just. Mm. Mm-hmm. Jag tycker inte att den vita är så himla god. Utan det är mer sötma i de som är lite färg på. Lite gula, ja. Mm. Mm. Eh, sommarmorötterna tycker jag man kan så i flera omgångar för de kan bli färdiga ganska fort mm. ja, det är ju ingenting man liksom sår nu utan man får ju vänta till jorden är lite varm mm. ja fast, jo man kan så dem nu om man tänker kallsådd ja det skulle ja. man kunna det skulle man kunna, alltså det kan man göra de mår inte dåligt av att det snöar på dem de kommer gro ändå, de ligger där inväntar till att solen liksom värmer upp jorden och då kickar de igång och gror så man kan absolut så dem nu det kan man faktiskt göra. Intressant. Sommarmorötterna har ju mera sötma och vintermorötterna är lite stabbigare. Mm. Så de använder vi lite mer till matlagning. Medan mm. sommarmorötterna är lite så här for the moment som jag snacks. Jag tycker i början när jag började odla då tänkte inte jag på det här på sommar och vintermorot. Men det är sånt jag börjat planera lite nu att mm. man vill ha både och för mm. att låta de andra vara kvar. De har jag kvar i jorden hela hösten. Mm. Och plockar upp när jag behöver. Mm, jag har nog glömt att plocka upp mina sista. Jag tog upp någon innan det frös nu. Sista gången här. Uh-huh. Eh, och, eh, Då får man... du låta den gå upp nästa nivå. Och bli frö. <laughs> ja. Ja. Om man nu orkar plocka fröer. Men du är en grej som jag. Där jag precis har upptäckt. Eh, som jag inte är så traditionell på. Det är rödbätter. Mm-hmm. Jag, jag ser att, här att du har en polkabeta. Mm. Det tycker jag är så gott. Mm, det har jag bara precis upptäckt det. Aha. För att, de gula är också jättegoda. Är de det? Ja, det är de faktiskt. Då måste jag prova det också. Och både som lite smörkokt. Mm. Jättegott. Men också gott att bara, du vet, skiva och ha i sallad. Som mm. krispigt. Mm. För att jag tycker att den vanliga traditionella rödbetan, den är lite för jordig i smaken. Många mm. älskar ju det. Mm. Att Men den, den är, är jordig, jordig i, i smak. Mm. Men den här tycker jag är mycket mm. mildare och mm. lite mindre rödbeta. Liksom. Ja, nej, men jag det... älskar de här. Ja, Snygg är de den också. Snygg är den också. Men är det så att, för jag har köpt några sådana i affär nu. Men de känns inte som de är lika randiga. Eller? För det de här ser ju fantastiska inte. ut. Men de är ju råa. 
De, ja. Det avtar kanske lite när man precis, kokar Precis, precis. Mm. Men ja, vad kan det vara annars? Alltså, det finns ju säkert många olika sorter för den delen. Mm. Jag såg det, vad hette den här? Den hette Chioja. Vilket, vilket namn? Det jag skulle kan, jag inte kan du säga det snabbt tio gånger? Chioja. Mm. Någonting som jag lärde mig älska förra året är kolrabbi. Har du ätit det? Jag har smakat det någon gång. Det Men det ser ut som något som jag inte tror att jag gillar. Varför då? Nej, jag vet inte. Jag får ingen feeling för den. Nej, den är väldigt lila. Så jag tycker att den är rätt snygg faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Och den här knölen som du ser på bilden, den växer ju ovan jord. Mm-hmm. Jag, man kan ungspaka den eller koka den. Eller, ja. Men jag tycker den är jättegång mm. och bara slajsa i tunna skivor. Och rå. Till, rå tillsammans mm. med typ äppel gifter den sig jättebra i en sallad. Ja, skulle jag säga. Mm. Mm. Spännande. Men i kolfamiljen liksom. Mm. Eh, jag brukar förgro de plantorna in och sätta ut färdiga plantor. Men det funkar lika bra att direkt så faktiskt. Det är också en sån som man kan så flera gånger på en säsong. För de ska inte bli för stora som de spricker. Utan tänk primär. Men du, när du säger för, för så. Vad menar du det? Kontra direkt så. Nej men då menar jag ju att det är det jag håller på med nu egentligen. I hela mars månad så försår jag. Mm. Då sår inte jag en massa ut i jorden egentligen. Men det är också, nu har jag ett fantastiskt växthus mm. att jobba i. Så alla har ju inte det. Men alla har ett fönster mot söder. Mm. Så då kan man förså inne för att kunna sätta ut färdiga planter sedan. Mm. Eh, vad man måste göra med de färdiga plantorna är att man måste avhärda dem för frost och så här. Så det är mycket liksom bära in och ut och kanske lägga fiberduk över. Sätta det lite skuggigt för det klarar inte av solen direkt och så. Så det kanske är lite extra arbete just när man planterar ut. Mm. Men jag tycker att plantan man sätter ut blir tåligare mot fåglar mot jordloppor, sniglar. Mm. Den är lite förberedd för... Ja, den är stadigare liksom. Än mm. det där lilla fröet som gror och kommer upp. Har man sniglar då så blir det uppätet med en mm. gång liksom. Så jag tycker att man vinner lite tid. Mm. Eh, och inte bara det egentligen. Utan man ser ju också tydligt var man sätter sina plantor. Mm, Istället för att man strösslar ut några frön. Och så, så när man är lite glömt. stressad. Och sen så, whoops, så åker hela fröpåsen ut. Och så kräftsar man till det lite och tänker, vad fan det där blir nog bra. Mm. Så ser man tydligt var plantorna är. Man får sina rader. Mm. Ordning och reda. Härligt. Ah. Och direkt så då. Vad menar du med det? Då menar jag att vi går ut i våra jordbäddar. Vi har gödslat på dem ordentligt. Vi har kratt. Så att det ligger en fin jordig yta med inte för stora bitar i. Och sen så drar vi upp linjer och vi vattnar först innan vi sår. För fröna vill ha det blött och de vill ha en... Alltså de vill verkligen sitta fast mot underlaget för att gro. För är det luft emellan så gror de inte helt enkelt. Mm. Och vilken tid är vi då? Ja det är olika i olika delar av landet naturligtvis. Ja. Men för dig, för mig, vilken temp ska det vara i jorden? Nej men om det är kanske 15 grader utomhus plus då. Mm. Eh, så brukar det kanske vara typ 8 grader i jorden. Mm-hmm. Och det är en bra... Det är, en, då, det är som att då kan man starta med rädisar mm. och lite ruckola och mm. alltså lite kol och lite sallad. Och det gror väl inte på en kvart men det kickar igång så fort jorden är varm liksom. Mm. Och det är ju det man också kan starta med om man pratar kallsådd. Ja det pratas ju väldigt mycket kallsådd nu och ah. inte sådd och kallsådd. Mm. Och då kan man ju också starta med de där som tål kyla bäst. Mm. Och vilka eh. skulle du säga att det är då? 
Ja, det är ju de. Alla Kol. kolväxterna mm. är det ju mm. egentligen. Så det är... Och jag gör inte det, för jag håller inte, alltså jag kan inte... Nej, och nu har du möjlighet att driva ja. upp. Men det har ju blivit en stor grej. Det har blivit en väldigt och, stor grej. Eh, vad jag har sett av de få grejerna jag har gjort så med är att det faktiskt blir väldigt stadiga, kompakta plantor. Mm, mm, jag har förstått det. De vänjer sig direkt vid väder och vind. Man behöver inte hålla på att avhärda dem, för de är vana vid temperaturväxlingarna lika mycket som värme som vid kyla. Mm. Jag tänker det finns ju speciella fröpåsar som är Just det. avpassade för, frö, för vintersådd. Det är ju med, de fröpåsarna fanns ju innan också. Ja. Och sen har de ju kommit på det här med att ja, ja men man kan ju faktiskt mm. så lite tidigare. Ja. Ja. Så är det just de liksom. Mm. De går ju lika bra att så när jorden har blivit varm. Precis. Ja. Men det är en marknadsföringsgrej. Ja, man har hakat på det. Ja, det är ju ett sätt att kunna börja odlingen kanske lite tidigare. Ja, och, ty- och göra tydligt för oss som kanske inte är ja. så insatta i ja. vilket som folk. Och jag tror att, att för varje gång man gör någonting nytt så är ju det jobbigt. Mm. Men har man gjort det några gånger, mm. då kanske det minskar arbetsbördan på våren. Mm. Det man har kallsat, förstår mm. du? Mm. För på våren är det ganska mycket. Eh, så det är i alla fall. Och då kanske de frön har redan kommit upp. Mm. Eh, mm. Så då kanske man vinner tid liksom. Ja, eh. ja det låter lite spännande. Aha. Det kanske man skulle ha gjort. Men det är inte för sent. Nej, kanske. det är det inte. Nej. Nej, men tänk liksom att i mars månad, nu, alltså om man snackar hela landet. Mm. Jag tänker att mars månad i, i Kalmar, är det vår eller är det vinter? Ja, men det är ju vår vinter. Mm. Och vissa år så är det tidig vår, vissa år är det ju bara vinter hela mm. månaden. Mm, och då kan man kallt Eller hur? Så hela mars månad egentligen, för jorden är ju inte varm. Nej, nej. Så då är det ju kallt inte. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Sen har vi lite olika sallader. Och det finns ju massa olika. Spontant så älskar jag ju de här småbladen. Som man bara kan gå ut och plocka en massa, massa små olika blad. Det är lite så vi köper dem i affär nu för mm. tiden i en påse. Med blandade, mm. mixade blad liksom. Mm. Men, men hur växer de? Växer de så här? Nu är det flera på den här bilden så är det många olika baby leaf mix. Då är det liksom massa olika sorter som kommer upp mm. så i raden. Mm. Och, och det så kan ska man... man klippa dem hela tiden. Ja men tänk att man nyper av dem. Mm. Ja precis. Och, och det är ju så med sallad att eh, man behöver ju inte plocka hela. Alltså en del är ju salladshuven. Mm. Här har du ju isbergsallad. Ja. Då kanske man plockar helt huvud. Mm. 
men på plocksallad. Alltså då plockar man ju underifrån. Och sen mm. så kommer det ju mer hela tiden. Mm. Så den kan man ju plocka på under så mycket längre tid. Mm. Alla olika sorters plocksallad tycker jag är så odlingsvärt. Mm. Faktiskt. Och man ska plocka underifrån. Ja, det är alltid det, är alltid det på kolen också. För kolen till exempel, den är ju sån så att då kan den kicka igång och ge ännu mer underifrån sen. Likadant med mangolden. Längst borta har vi tre olika sorters mangold. En vit, en gul och en röd. De är också väldigt snygga i buketter. Lite kul faktiskt. Jag har aldrig odlat dem. Nej. Nej men grejen är att man behöver ju liksom bara tre mangoldplanter per familj. Det blir sjukt mycket mangold. <laughs> och den använder du precis som spenat eller? Ja men jag kanske inte använder spenat så mycket så jag kanske inte sår mangold längre. Jag älskar spenat. Gör du? Ja, ja men det gör jag. Jag sår också. hur mycket spenat som helst. Ja men då tycker jag att det är godare än mangold. Eller hur? Ja jag, jag tycker det. Nej. Ta alltså, bort så jag, den. Ja. Ja. <laughs> jag älskar inte mangold. Men jag tycker att den är snygg. Den är väldigt snygg. Mm. Men så då tänker jag kanske mer. Ska den få vara i snittblomsodlingen mm. istället? Mm. Vad säger de om det? Jättefint. Som Eller i, I en bukett. En skördebukett liksom. Ja, så fint. Ja. Men annars så går det jättebra att alltså bara frysa in mangold. Så man kan göra precis som på samma sätt som med kol och spinat om man har för mycket. Så det är bara att fylla frysen. Och har man skördat hela plantan. Så man kan bara kutta av den. Spara 5 cm och sen börja den leverera igen. Så so it's a never ending story. Mm. Mm. Eller hur? Om man nu vill ha det. Så. Persilja har vi där. Det finns ju oh. krusbladig och det finns bladpersilja. Jag älskar persilja. Ja. Vill du ha dem platta bladen eller vill du ha en krusiga? Jag har alltid en av varje. Mm. Eller en, men mm. en rad med varje mm. sort. Mm. Grejen med dem kan vara att de behöver blötläggas lite för att gro lite fortare. Och den kan man väl säga... Det tar lång tid på sig grov också. Mm. Typ två veckor skulle jag säga. Mm. Men jag menar, det är ju något av det tråkigaste som finns att köpa i en svensk mataffär. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Har du aldrig gjort? Jo, det har vi gjort. På vintern kanske. Ja, jag har fortfarande persilja. Dill, persilja. Mm. Alltså det smakar ingenting, de Nej. här små krukorna. Och det är, det är en av de nyttigaste. Ja, och bladen. är ju så gott när mm. du odlar det själv. Mm. Så det måste alla odla. Mm. Det tycker jag. Och det är likadant där. Ju mer man plockar på det desto mer kommer det ju. Och eh, när ni planterar om dem så sätter de ganska stora krukor som ni har så de får växa på sig. Eh, alltså jag har alltså typ en tio liters hink liksom. Mm-hmm. Ja, och då har jag nog morsat ner kanske ja, det är några fyra planter i. Tre runt om, en i mitten och sen har fått växa upp till en rejäl hobby. Mm-hmm. Och vad man kan skörda. Men du har dem i en kruka eller hink? Mm. All right. Mm. Platsbrist. Ja, det är klart. Mm. Vi har lite bönor. Oh, vad kul. Det är min favorit. Det odlar jag alltid. Vilken sort då? Jag eh, odlar Harkover. Jag vet inte vad den heter. Mm. Men den. Mm. Grön. En grön som långböna. Mm. Och så purpurböna och vaxböna. Mm. Precis de du har där. Ja. Mm. Och de ger så mycket. Mm. Alltså de ger så mycket skörd. Jag tänker, skulle det vara så här att ryssen kommer. Mm. Det är bönor man skulle odla. <laughs> För herregud vilken skörd man får på mm. en planta. Mm. Det är ju helt otroligt mm. vad man får skörda. Men skulle man te- jag tycker ju också att de- det varar ju inte jättelång tid. Det är ju en kort period känns det som. Men då såg du ju olika omgångar. Ja, för det, det borde tycker man jag, ja, men Det tycker mm. jag överhuvudtaget är en grej. Mm. Att man kanske ska serieodla lite brukar jag kalla det. Mm. Det är att man hela tiden liksom. När man har skördat någonting så stoppar man ner ett frö. Mm. Eller ifall man hela tiden har några småplanter på gång. Mm. 
Så om man sår lite sallad. Jag sätter alltid ut några planter också färdiga. Så att jag har både och. Och sen när man har skördat en salladsrad. Då har man färdiga planter att stoppa i där mm. i det hålet. Det är ju den perfekta världen. Eller hur? Då fylls det på. Och på det viset kanske man kan få ut. Om man då tänker att man bara har en liten pallkrage. För att man inte bor så stort. Mm. Men då kan man ändå få ut tre skördar på mm. en pallkrage mm. på en säsong. Så det blir väldigt odlingseffektivt. Mm. Och jag tycker att man kan göra så med allt som växer fort. Mangold, spinat, morötter, sockerätter, vaxbönor, kolrabbi. Ja. Men det är ju något som med spinat kan du ju inte så för sent på sommaren. Ja, det är att det inte får vara det här varma tiden. Nej, precis. Så det är mer att man hoppar över den här juni-juli-tiden. Precis, men att man sen har sen kan man så i augusti. Ja, mm. och då kanske man inte hinner få upp några stora blad. Men man kan skörda de här små bladen och de är superkrispiga, mm. jättegod, mm. nästan godare. Alltså jag skördade spenat långt in i oktober ja. i år. Och är det inte lyxigare då liksom? Mm. Du vet på härligt. sommaren har man så mycket. Ja, så man är mer tacksam för det mm. på hösten. Det är ju så. Ja det tycker jag faktiskt. Vad har vi med här då? Det är många bön- här har vi purjolök. Eh, purjolök är en av de rackarna som jag förodlar inne. Mm-hmm. Och de ser ut som bara grästrån när de växer på sig. Mm. Så man tycker att det här för en liten klenis liksom. Mm. Eh, när de har vuxit på sig ser så här lite långa och gängliga ut. Så de lägger sig ner. Då klipper jag av dem. Och man kan toppa dem. Tänk att man kan toppa dem kanske fyra gånger. Och de här toppningarna som gör att du får den här stora kraftiga vita. Nästan knölen längst ner mm. i basen liksom. Mm. Så var inte rädda för att toppa de plantorna. Det är också så att sen när man sätter ut dem. Så det är en planta som man faktiskt kan gräva ner lite djupare. Just det för att få mer vit. Precis. Vit i den. Mm. Det blir bara en mjällare mm. purju liksom. Men jag har odlat det med olika resultat. Jag tror att jag har, eller jag har förstått att jag har gödslat dem för dåligt. Mm, de, de behöver hungriga. rätt mycket näring. Mm. Mm. Kol också hungrigt. Mm. Absolut. Är du för snål med gödsel? Ja, det har jag varit mm. rent generellt. Mm. Ja, det märkte jag på flera saker i år också. Mm. Att jag, jag glömmer bort det där. Mm. Nej, men det är kanske så här att när man sätter igång och så, då har man rätt bråttom. Mm. Och har man inte alla grejerna hemma då, mm. då struntar man ju i det. Alltså, ja. Egentligen ska man typ preppa all odlings, mm. ha, alltså, allt hemma. ha allt hemma. Så först bara kör man en inhandlingsrunda, mm. har allting hemma, vänder runt jorden eller preppar sina pallkragar eller odlingslådor eller vad man har. Fyller på dem med gödsel och sen tänker man nästa helg då ska jag så. Mm. Så har man allting färdigt. Men du, nu är vi då mitten av mars. Är det liksom läge att gräva om sina pallkragar nu och gödsla upp? Eller ska man vänta det till precis när man sår? Nej, alltså jag påbörjade mitt äh, göra i ordning odlingsstället. När det var fint värde tidigt i mars. Mm. Eh, så då preppade jag. Jag har fem ganska stora lådor. Mm. Och då preppade jag den ena lådan. Och tänkte yay nu kör mm. vi. Sen blev det jäkligt kallt. Mm. Men så den är liksom. Då har jag klippt ner lite växt i trädgården. Som jag pyntar på först över. Och sen så lägger jag över lite gödsel. Och sen så lägger jag över lite grönsaksjord. Så det blir lite som en kompostlasagne. Mm. Som gör att det blir mullrikt och bra. Det blir som en jord jag kan gräva i med händerna. Förstår mm, du? Mm. Då behöver inte jag vända om någonting. Mm. För jorden gör jobbet åt mig. Mm, mm, mm. Så, så det kan man tänka. Är det fint väder ute och inte fryser till marken. Det är ju bara att hålla på liksom. Mm. Och tänk att allt ni gör förebyggande. Så kan ni bara ha en helg till det här myset sen. Men jag tänker bara att, att inte näringen ska gå ur 
jorden och Nej. försvinna. Nej, men man ska heller inte så i allt för välgösslad jord. Precis, så det är bra om den ja. sätta sig lite. Ja, mm. det tycker jag. Gödsla en vecka innan, mm. det tycker jag. Eh, själv så gödslar jag mycket med alltså kogödsel på påse. Mm. Nu tänker jag göra reklam igen. Mm. Eh, och då är det den eh, kogödseln som, som är från Fagerhultstorv. Använder bara den. Den använder vi bara ut hos våra kunder också. Och på den säcken står det 80% kogödsel. Eh, man kan köpa så här billiga säckar. Fyra för hundra eller vad det är. Och läs då på hur mycket kogödsel det är i. Mm. Jag brukar säga att ofta har man en ko gått förbi och pinkat lite i påsen <laughs> liksom. Och så får det stå att det är kogödsel i. Mm. Men det är inte det det är mest torv. Mm. Så köp hellre färre säckar för en dyrare peng. Mm. Det är underverk till mm. purjolöken och kolen. Mm. Kan jag säga. Sen är det ju så att morötterna behöver inte så mycket gödning. De kan ju växa i lite kargt. Mm. Tänk att rotfrukterna som växer ner i jorden. De behöver inte så himla mycket näring. För då blir det bara blast. Potatisen likadant. Mm. Däremot är det väldigt viktigt med växelbruk. Så att man, om man då tänker att. Jag brukar säga att man ska i alla fall ha fyra lådor. Och sen så kan man alternera Just dem. Mm. För kolen får inte bo i samma låda nästa år. Nej. Så man får som ha ett litet papper på att så här hade jag det 2021 och 2022 och 2023. Mm. Och sen har man ett schema. Eh, så kan man följa det. Mm. Tycker jag. Sen stämmer det aldrig helt hundra. För rätt vad det är så t- ser man ju att ja, men nu ja. har jag en rad där. Vad ska jag stoppa ner där? Men det blir ja. sockerärtor. Ja, 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 eller visst, hur? Visst. Så så jag gör det. ju fantastiska sådana här scheman. Ja. Och ritar upp allting. Aha. Men sen, sen gör jag ju lite som jag tycker. Sen ja, när jag så... väl står där ute. Tänker jag vad var det jag skulle ha? Nej men här har jag nog en plats. Och, ja. Men då har du ju inte heller något facit sen. Nej. För det kan vara rätt skönt. Ja, du vet sen. Det måste bli mycket bättre. Och se liksom, ja just det, det var ju så här. Och det mm. funkade ju inte. Nej. Och då fattar man ju varför. Precis. Eller hur? Jag måste bli mycket bättre. Jag måste ja. följa min karta bättre. Jag säger det till alla, jag gör inte det själv. <laughs> men jag tycker att det låter jävligt bra att säga det. Ja. <laughs> ja. Vad har här för någonting? Nej men jag har lite spontant bara slängt in några pumpor. Och Aha, ska man odla det också? Det måste man inte. Men den här är väldigt god. Hockeyado. Just det. En jättefin pumpa som... till soppan. Och Just det. Mm. Ungsrosta och mm. jättelättodlad. Blir lagom stor. Likadant med pumporna sköder de inte när de är jättestora. Utan tänk att, att man ska hantera dem. De är mm. godare om de är lite yngre. Mm. Eh, också jättelätt att plocka frö från. Ifall man inte, om man vill spara in på frökostnaden nästa år. Så tänk på det när ni liksom står där i höst sen. Nu är det mm. långt till hösten. Mm. Mm. Men man kan ändå tänka på det. Mm. Att vilka är lätta att plocka frön ifrån. Ja. Och det är många som är det här. Tänk alla de här bönorna. Ja, ja det är egentligen bara ta undan några och torka då. Precis. Och hur många behöver du egentligen? Nej. Alltså du kanske bara behöver fem. Ja men precis. Jag, Eller tio. Jag brukar göra kanske t- tre. Jag kanske så fem och så kommer du upp tre varje färg. Mm. Eller hur? Du behöver mm. inte köpa en hel fröpås egentligen. Nej, gud, nej. Utan du kan spara en böna. Mm. Intressant. Så är du i hamn. Mm. Så har du, då har du också då har du sparat 40 spänn. Härligt. Mm. Ja. Vi har ju lite blommor här också. Åh gud, titta här så fint. Sinja, eller vad är det? Mm, där är vi Sinja, mm. jag älskar Sinja. Ja, det är så fint. Den är lite känslig för frost, men jag har hört att den ska funka bra kallsår faktiskt. Mm-hmm. Och den kommer ju när den kommer, den får väl vakna när det blir varmt då. Annars är det ju en sån som jag inte vågar direkt så för tidigt för att kommer den extra frost. Du vet, ibland blir det så här jättekallt typ 
första veckan i maj. Mm. Då fryser den liksom. Mm. Eh, så den brukar jag så när det har blivit varmt och skönt. Mm. Men jag brukar förodla sätta ut färdiga planter. Pionvalmor tycker jag är förtjusande söt. Den direkt så jag alltid. Det mm. blir så sliriga planter. Mm. Och, så de tycker inte jag någonting att förodla liksom. Alltså jag har ju... Jag har haft valmo på ett ställe. Det kommer ju upp hela tiden. Mm. Den fräsåsvägen. Ja, det är ju likadant. Så då borde, när den gör det, mm. då borde den ju klara kallsådd. Ja, 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 precis. För det är mm. så naturen mm. funkar. Mm. Eller hur? Och det är likadant med ringblommorna. Absolut. De där du har haft kommer. dem på en plats så mm. bara kommer de ju. Och det brukar jag också tycka är så kul. För det måste man ju inte köpa ny påse varje år egentligen. Du kan Nej. bara nypa av en blomma. Ja, om du vill ha några nya. Mm. Eller så bara struntar du i och deadheadar dem liksom. Och ja. bara låter dem stå frös och sig själva. Ja. Det blir kanske lite stökigt bara för de kommer komma upp precis överallt. Mm. Det är ju det. Eller hur? Och sen så brukar det vara likadant med krassen. Ja. Men de är ju väldigt lätta att bara lyfta upp. Ja. Flytta. Ja. Det är som jag, jag har ju berättat om det hundra gånger. Min grusgång är ju mitt bästa... Eh, vad säger man, nursery mm. där, där, där kommer ju upp alla alla småplanter, så där brukar jag gå och plocka upp, mm. bara lyfta över dem, trycka ner dem i jorden mm. och just de funkar eh, vad heter den här nepeta likadant just det. och eh, valmo mm. lyfter jag upp bara så och trycker ner det är lite som den här tåliga steppväxten ja, verkligen eller hur man kan också tänka att den är ju ätbar. Vilket är lite trevligt ifall man vill pimpa sin sallad ja, eller så. Ja, och då har vi också krasse här som är ätbar. Nu ska jag rassla lite med en påse för jag vill veta hur det hörs. <laughs> hörs det bra? Mm. Mm. Många frör i den. Ja, och så tycker jag egentligen att alltså, plocka... Alltså det är så lätt plockat på blomman. Mm. Istället för om man, om man åker på hösten. Man måste inte köpa frö på sig. Det är väldigt lätt... Att ta egna frö. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Jag fattar. Och sen har jag här lejongap. Den är också ätbar. Eh, mm. Väldigt små frö som tar lite längre tid på sig tycker jag. Eh, jag brukar både förodla och direkt så. Jag ska se till att så den två eller tre omgångar. För då har jag fina planter hela tiden. För den kan ta fet slut helt plötsligt. För först får den så här långa fina stänglar. Och sen så klipper man ju av dem till bukett. Och då så blir det ju många lite mindre stänglar. Mm, men man vill ju upp. ha dem långa. Ja, som man vill. Så den är fin och så i omgångar tycker jag faktiskt. Den övervintrar hos mig. Va? Mm. Aha, då både, hos, både i krukor. Och, men den blir, den blir liksom klenare år två. Mm. Den blir lite mindre och inte så maffig. Mm. Det hade jag också blivit om jag hade fått stå ut i en kruk hela vintern. <laughs> ja, Eller hur? Kan man förstå. Mm. Blomstermorot. Ja, oh, så fint. Den är ju så en sån här svävare som är fin i buketter. Mm. Jättefint tycker jag. I lite pastell, gammal, rås, smutsrosa. Uh, ja, till mörkrosa. Ja, den är väldigt fin. Ja, jätte, jättefin. Uh, den förgår ju aldrig utan den direkt så, ja. Den blir typ 90 cm hög. Uh, man kan förrola om man vill, men jag tycker det är onödigt. Blåklint också, ätbar. Fin om man vill göra så här lite över kakor och så här. Hålla färgen helt och hållet när man torkar dem. Mm-hmm. Så man kan göra alltså, sockerströssel eller så här liksom ha över. Det tänker inte jag så några i år. Utan jag har låtit mina planter ute på min blomståker stå och frösa åt sig. Så jag gjorde det jobbet genom att bara ruska av planterna när jag klippte ner i höstas. Mm. Så jag tänker att de kommer av sig själva mm. i år faktiskt. Du, jag bara går tillbaka till ringblommorna. Det här var ju en helt ny sort. Nya, vad mycket nya färger det har kommit på dem. Mm, precis, jättefina faktiskt. 
Och jag gillar alla. Mm. Alltså jag har varit så här fasen. Man ska inte odla ringblomma. Men jag blev väldigt glad i dem. Mm. Och sen så tycker jag att de står oväntat länge i vas. Ja. Man tänker sig att de inte borde göra det. Men tänk att alla buketter man plockar i juli står inte så länge i vas. För det är så himla varmt ute. Men sen den här ringblomman levererar ju blommor tills det fryser. Det är ju blommor i november. Verkligen, verkligen. Eller hur? Så man har sån glädje av det senare. Bara man liksom ser till att man inte fröser sig överallt. Den här. Vad har, har, du sålt, har du haft den? Ja, den blir väldigt busig. Ja, ah, mm. den är ju så härlig. Rävsvans. Mm. Ah. Vad kul, jag hade en kund jag här. den. hade en kund här nu i helgen som skulle odla sin egen brudbukett. Mm. Hon köpte en sån fröpåse. Och jag bara, åh det kommer bli sån babysibukett sa mm. jag. Ja. Det alltså jättefint. Den, den blev, alltså jag fick, själva plantan blev säkert en meter hög. Mm. Och sen de här rävsvansarna i purpurrött som hänger ner. De blir hur långa som helst. Ja det blir den. Och det finns också lite olika sorter. Det finns ja. några orangea sorter också. Ja. En och limegrön. Och en del växer med som en kolv ner. Och en, en del växer med många kolvar ner. Så härligt att göra när du gör buketter. För mm. det är väldigt fint med någonting som mm. hänger neråt. Ja. Vissa strån som står uppåt. Och så något som hänger. Det blir liksom mm. en tjusig bukett. Mm. Ja, busig kanske det man ska säga. Men den är fin själv också. För ja, jag har en del riktigt fint. stora vaser som det är svårt att fylla blommor i. Eller hur? Och den fyller en mm. fet vas kan mm. jag säga. Det gör den verkligen. Här var en ovanlig rosenskära. Mm-hmm. Vad heter den då? Ja, det är nog en mix uh, Double click. Mm. De dubbla blommorna är ju jättefina tycker jag. Ja, det ser så nästan ut som en pion. Ja, jag älskar. Överlag älskar jag alla dubbla blommor. Eh, vad har du där då? Är det någon vädd kanske? Här har vi en summer fruit vädd. Praktvädd. Mm. Också jättefina buketter mm. blir... Alltså ungefär fem centimeter i själva blomman. Mm. Älskar i soligt och torrt. Och är en riktigt sån fin eh, bipollinerare insektsväxt liksom. Mm. Och är det här då? Väd, stjärnväd? Alltså den är så fin. För den så kan man, dels kan man använda den färsk då liksom i buketter. Men du ser också själva fröställningen. Uh-huh. Så den kan man ju torka. Jättefin uh-huh. som etinell. Uh-huh. Så den tillhör snittblomsplanteringen. Och det gör ju även etinellen när du har det. Och den brukar jag också direkt så. De brukar inte förodla. Nej. Mm. Och sen solrosor. Oh, det är väl så också så. trevligt. Ja. Och då gillar jag att det är lite olika sorter. Att ja, man har högt verkligen. och lågt. Och jag blir inte så glad av de här som är tre meter höga. Nej, eh, det vill alltså, man inte ha. Hur höga blir de där? Ja, det här är ju så, de här är från 150 centimeter till två meter. Mm, det är också de är. rätt högt. Ja, det är också rätt högt. Men det finns en del som är bara typ 50-60. Mm. Ja, sina knubbisar. Mm. Och jag har också tänkt på att när man klipper den... Första stängen så kommer det ut många mindre. På sidorna. På sidorna. Mm. Men så man får, om man tänker snittblommor så får man ganska många blommor på en stängel faktiskt. Mm. Jättetrevliga. Också väldigt lätt att plocka frön på själv. Majsen sitter du nu med. Mm. Ja. Eh, varför jag tog fram den, det var egentligen bara för att det är nästan enbart barn som köper fröpåsar med sockermajs. Mm. Jag tror att det är för att de, nej jag vet inte. Jag är som uppvuxen med att vi åkte till Öland på självplock och plockade det. majs. Det finns inte så mycket längre tycker jag. Nej men det finns ute i Rockneby vet jag. Ah okej. Okay. Mm. Mm. Och då plockade vi, alltså vi plockade typ en hel sopsäck och sen la vi i frysen. Mm. Och så hade vi det som mellanmål kommer jag ihåg. 
Eh, nu tycker jag bara att det fastnar i tänderna. Så nu <laughs> tycker jag inte det är lika kul. Men jag tycker det är väldigt, väldigt gott. Mm. Det är väldigt gott att lägga på grillen. Ja, nice. det är det. Vad jag skulle säga mer än var bara att vi som bor så här lantligt. Vi kan tycka att fan vilken dålig skörd det blev. Och det är faktiskt för att den korspollineras med fodermajsen. Mm. Så har den korspollinerats med fodermajsen. Då kan det bara bli lite missformade svarta. Ja det är klart. Knasiga grejer. Den Eller kan det bli ingenting. Den får inte den. Nej jag vet faktiskt inte riktigt hur nära. Men, men inte sådär. För som jag bor. Vissa år är det rapsfält runt om. Mm. Vissa år är det majs någonstans. Mm. Så jag lyckas sällan med min majs. Nej, 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 det och det klart. beror på det. Men, så jag skulle säga stadsodling. Mm. Det är grejen. Ja, ja, ja precis. <laughs> Men du, sen finns det ju... Det finns ju också... Den, det finns ju speciell popcornmajs, mm, va? Precis. Som man odlar för popcorn. Ja, det har jag aldrig provat. Nej, inte jag heller. Nej. Men jag har talat om mm. det. Mm. Ja, majs är gott. Mm. Och sen här har vi ju lukt. Örterna. Ja, precis. Det sådde jag faktiskt mina första bara nu här om dagen. Ja, det kan man börja nu med. Mm. För de är rätt tåliga. Mm. Alltså de kan ju inte stå i, i frost, men man kan ha jag dem. Jag tror jag hade dem ute i åtta minus förra året faktiskt. Menar du det? Mm. Det hade jag faktiskt. Och det blev jättekraftiga fina planter. Mm. Mm. Och jag toppade dem ganska många olika omgångar. Och jag sådde också i olika omgångar så jag hade olika storlekar på planter. Dels till försäljning och dels att sätta ut. Mm. Men så tänk inte att ni måste sätta allting på en gång. För sen kanske allting blommar när ni åker på semester. Mm. Eh, så det kan vara nice att så liksom. Alla har ju begränsade ytor. Alla har mm. inte så stort som jag. Men tänk om ni så fem frön nu. Mm. Och sen så ni fem fröer om två veckor. Mm. Så kommer det lite pö om pö. Mm. Och det kanske är bättre. Eh, och det är också en fröpåse som jag alltid har i frysen faktiskt. Mm-hmm. Då är hållbarheten typ för evigt. Okay. Så får ni några över, släng dem i frysen. Och likadant där, förra året så, då behöll jag mina namnetiketter på varenda planta. Bra jobbat. Eller hur, det, jag hoppas det kommer ske i år igen. Uh-huh. Jag, hade, jag hade ett bra år förra uh-huh. året. Mm, ja. eh, och sen namnade dem och därför kunde jag plocka frö. Uh. Så i år har jag köpt in en fröpåse. Förra året tror jag köpte luktartsfrön för typ en tusen. Ja men vi hade ju vi mm. hade ett speciellt avsnitt om det. För uh. vi hade köpt in från olika fröfirmer. Och vi tittade mm. på olika fabrikat och så. Uh. Nu har jag plockat frön från alla dem. Gjorde uh. jag höstas. Och sorterat. Och här haft det här i mitt rum där vi sitter. Där hade jag hela bordet fullt med fröer. Och la upp du vet. Liksom mm. på och skrev namn och höll på. Och nu har jag haft dem i frysen hela vintern. Och jag har sått dem första. Och jag ser att de kommer komma jätte jättefint. Jättebra kvalitet. Mm. Förra året misslyckades jag med luktärtorna. Men året innan hade jag så otroligt fina. Och då gjorde jag. Liksom sådde jag dem på färg. Och så gjorde jag små sådana här. Tält. Vad säger man sådana här? Wigwams typ. Wigwams mm. precis. Ställningar med ja, pinnar egentligen. Som mm. jag bara band ihop. Och så tog jag björkris. Och la horisontellt emellan pinnarna så att det blev stöd för luktärtorna. Du fjäskade för det. Ja, för jag fick ju såna här luktärtston liksom. Mm. I hade jag ett vitt, ett som gick i blått, en som gick i rosa. Det var så jäkla fint. Ah. Så det måste jag försöka få till i år. Ja. Ah. Det var börja. Det var börja. Mm. Mm. Luktarterna känns viktiga faktiskt. Mm, det tycker jag. Men jag vet då att i somras någon gång så var det så varmt. Och då fick alla mina planter mjöldag. Och såg mm. helt anskrämliga ut en period. Och då klippte jag dem ganska hårt. Alltså klippte in, jag klippte inte ner dem på höjden så mycket. Utan klippte in dem mer på bredden. Mm. Eh, och klippte bort alla blommor. 
Och sen så gödslade jag på dem som tusan. För de är också rätt hungriga mm. alltså. Mm. Så då fick de hönsgödsel och kogödsel. Mm. Och sen tog de en paus i två veckor. Och sen var det som att de målades om. Svampsjukdomarna försvann. De satte nya knoppar. Och sen blommade de konstant tills det frös. Alltså så slakta inte era planter. Ifall ni känner att shit vad fula de blev nu. Fjäska lite för Fjäska dem. lite för dem. Så kommer de att komma en omgång till. <laughs> ja. Ifall man åker vänta. Men mm. det är lätt att man säger bara. Ah, ni sliter upp skiten mm. för det är så fult. Mm. Men faktiskt. Kul. Ja. Alltså det finns ju hur mycket frö som oh, helst. Och man kan prata i timmar man, om ja, detta. Nu vill, man, nu vill man ju bara hem och, och Det här är bara en liten buffé. Ja. Har du allt det här i butiken? Ja det här är en tredjedel kanske. Okay. Det är inte en, men det här är lite, ett litet. Kan vi, kan vi gå förbi där nu? <laughs> ja precis. <laughs> Eller är det, är det stängt? Vad är det viktigaste för dig att så? Ja men spenat som vi sa. Bönor, sallad. Radiser. Äter du radiserna? Åh, oh, älskar det. Ah, vad roligt. Vadå? Nej, men alltså, det känns som att folk inte gillar det. Jag, jag är inte så det. det. gäller ju då att äta dem precis när de är så här krispressan. Så det är ju en sån grej. Så fem centimeter, ta en paus. Precis. Så fem centimeter, ta Så en paus. ska man göra. Mm. Mm. För att annars så... Blir bäska och äckliga. De blir bäska och det går ju väldigt snabbt in. Olika små Larver kompisar där i. Mm. Eh, nej men det var ungefär det. Mm. Sen har jag ju, i år ska jag köra tomat och paprika och bergin i växthuset har jag tänkt. Mm. Gurka, kanske någon melon ska jag prova i år. Mm. Det har jag aldrig gjort. Kul, mm. det här blir första året med Monikas växthus. Ah, det kommer att bli kul. en följetong. Nu ja, kommer att hänga med. Precis, det får det bli. <laughs> ja. Hörrni, jag tror vi knyter ihop säcken och säger tack för idag. Och eh, till we meet again. Hej då. Hej då. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.